0: Dia, pessoal. Muito bem-vindos mais ao Morning Show da Cripto 357. Hoje eu trago para vocês um review do mercado e as principais notícias. Hoje a gente está vendo um grande sell-off em todo o mercado de cripto, muito também junto com todos os mercados globais, depois desse início de semana bem complicado, quando a gente está vendo aí grandes notícias da China sobre sua desaceleração econômica, taxa de desemprego muito alta, Ontem eles já chegaram a cortar os juros e ainda mais vão parar de publicar os dados de desemprego das, 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 das pessoas que estão saindo da faculdade, entre das idades de 20 a 24 anos, porque está chegando já num nível mais alto do que a pandemia pré-Covid, então está acima de 21%, a gente está vendo uma desaceleração muito forte globalmente, sem falar também que as narrativas de cripto vêm morrendo, então com isso a gente também está vendo uma desaceleração no mercado de cripto. Só antes de começar, gostaria de deixar um disclaimer aqui, nada, vou estar falando aqui, é uma recomendação de investimento, sempre reitero para você fazer sua análise, tomar as suas próprias decisões. Também, pessoal, não esqueça de deixar o seu like, inscrever para o canal, também compartilhar com seus amigos e familiares para todo mundo começar o dia muito bem informado. Bom, pessoal, já mostrando aqui para vocês né, essa, sangra, essa sangraria aqui no mercado de cripto, é, a gente tá vendo to, uh, os principais, né as top 100 aqui, perdão, uh, todos eles caindo mais de 5% a 10%. Realmente a gente não teve uma notícia muito focada em cripto tá tendo esse sell-off e sim uma questão de que realmente as narrativas morreram. A gente teve o ETF de Bitcoin em que ele ainda não foi aprovado, a gente teve um, um delay né tanto da, da ARK Invest como também agora da Grayscale. A gente não teve nenhuma novidade ontem, quem sabe até sexta-feira a SEC fale alguma coisa desse ETF da Grayscale, mesmo assim... Essa narrativa vem morrendo, a gente, além disso, teve também as narrativas das Layer 2, que agora depois, com o lançamento da Base, começou a morrer também um pouco dessa narrativa. É, a gente também teve um pouco das Outlayer 1, um pouco aí da parte até mesmo de Solana, que ela subiu de 18 dólares para 25 dólares. É, então, um pouco disso, a gente também está vendo uma boa realização desses lucros. E as pessoas não vendo tanta mais narrativas e otimismo agora nesse curtíssimo prazo, a gente está vendo esse sell-off um pouco maior, com exceção aqui, obviamente, da SEI, em que ela lançou ontem, né o primeiro token, e a gente está vendo hoje agora a listagem dela na Coinbase, SEI veio para revolucionar todo o mercado de DeFi dentro do ecossistema do Cosmos, e também fez grandes parcerias já como Nier, Avalanche e a própria Solana, para trazer essa sua tecnologia para esses ecossistemas. E no geral, mesmo assim, a gente ainda está vendo aqui o Bitcoin segurando muito bem na região dos 29.160. Ethereum também em 1824. Então, como a gente vê também entre Bitcoin e Ethereum, são os maiores hoje. Ambos possuem praticamente o que? Quase 80% do market cap, né? Eles vêm se segurando muito bem, vêm se mostrando sua resiliência. Porém, as altcoins, obviamente, elas são muito mais arriscadas e elas estão agora com essa queda um pouco maior, né? Do que, obviamente, Bitcoin e Ethereum. E a narrativa este ano ainda continua sendo concentração do dinheiro no Bitcoin e pouquinho ainda no Ethereum. Tanto é que sua dominância continua acima dos uh, 50%, até esqueci de puxar aqui para vocês, mas eu só vou pegar aqui a parte do Fair Index, mas mesmo assim a dominância do Bitcoin continua acima dos 50%, e até mesmo quando a gente analisa aqui a relação do Crypto Fear Index, a gente está com um sentimento neutro, por quê? O, o Fair Index ele pega aqui do próprio Bitcoin, o sentimento do Bitcoin, sua dominância acima dos 50%, não mudou nada, Bitcoin acima dos 29 mil dólares, é, mostrando sua resiliência durante toda essa crise que a gente também está vendo nos mercados globais. Então, obviamente, que o sentimento de mercado vai ser neutro em relação ao Bitcoin. né? Quem está pessimismo com o Bitcoin, acho que devia analisar um pouco mais a fundo, porque realmente os fundamentos estão melhores do que nunca, e agora é realmente o momento da gente estar tá comprando, estar tá fazendo o DCA, investindo nesses excelentes projetos. E agora, vindo um pouquinho com vocês para os mercados globais, que realmente é aqui que está a questão do foco, é aqui que está vindo, é, um pouco desse pessimismo né, do mercado globais e espalhando um pouco para a cripto, foi o que eu comentei com vocês no nosso chat no começo dessa semana, para ficar com cuidado com a China, né? e é isso que a gente está vendo esse impacto, então, a Nasdaq a gente está vendo uma queda de 1,14%, a ECB também já caindo 1, caiu ontem né, 1,16%, a Europa como um todo fechando também em queda de quase 1%, e hoje estamos vendo uma leve recuperação aqui do estoques praticamente no 0 a 0, e a Alemanha também subindo 0,20%, mas como a gente pode ver, China, Japão, e, e a Coreia também já com uma queda muito forte encerrando de novo mais um dia em forte queda para vocês terem noção também, o Ibovespa fechando aqui nas suas maiores sequências de queda dos últimos 40 anos. Então, para a gente ver como que esse mês de outubro é, agosto não está sendo nada fácil para os mercados globais e a gente continua vendo um Treasury a 4,18% e um dólar também a 113%. Então, esse aumento do dólar, quanto o Treasury, vem impactando muito forte os ativos de risco. Foi também que eu comentei com vocês para a gente ficar de olho nesses dois indicadores aqui. que Se a gente ver uma valorização deles, a gente pode ver sim um, é, uma desaceleração né, nos ativos de risco e lembrando também que agora agosto, setembro costuma ser realmente o mês de menos volatilidade em todos os mercados globais né então obviamente a gente pode esperar sim uma tendência um pouco de queda nesse curtíssimo prazo até que a gente tenha uma clareza maior agora do cenário macro é isso que está impactando realmente todos os mercados agora e nessa, nessa... <coughs> metade de agosto Vindo agora com vocês um pouco para as notícias, pessoal, então, a, dessa vez a gente teve o oposto, né, a gente está vendo muitas grandes empresas investindo em blockchains, é, fazendo a transição de Web2 para o Web3, e agora a gente viu aqui a Stellar, né, que tem o seu blockchain, a Stellar tem o token XLM, investindo agora no MoneyGram, né, quem não conhece o MoneyGram é um concorrente aí do TransferWise, né, que a gente pode fazer remessas internacionais, se eu não me engano, também possui um cartão de débito, uh, pré-pago, né? então agora a Stellar fazendo um investimento na MoneyGram e também conseguindo um assento no conselho do MoneyGram, então bem interessante, quem sabe agora vamos ter um caso de uso para o blockchain aí da Stellar para poder começar a fazer remessas internacionais, MoneyGram também é uma empresa Web2, isso com certeza vai revolucionar todo o seu negócio e vai colocá-lo, eu acho, é, a concorrer né, com seus competidores seus como Paypal, enfim, como essas outras grandes empresas que também trabalham com remessa, então vamos ser essa atuação também da Stellar em relação ao seu blockchain, se não me engano esse é o único grande caso de uso agora do Stellar juntamente com o MoneyGram e isso vai facilitar toda a nossa remessa internacional, implementação de uh, stablecoins, quem sabe até mesmo de outras criptos, Vindo da também para uma notícia bem interessante de Web3, a gente viu aqui a Helium, né, que é um dos principais protocolos hoje que vem é, solucionando esse problema de internet descentralizada. Eles fizeram uma forte parceria ano passado com a T-Mobile, que é uma, uma das maiores uh, carriers nos Estados Unidos, e agora estão lançando a sua internet por apenas 5 dólares mensais em Miami. Estão fazendo teste agora, finalmente, Helium lançando seus planos de internet. Então, por apenas 5 dólares, as pessoas vão poder navegar na internet ilimitada, textos e também chamadas de vídeo ou também chamadas de celular, muito interessante essa nova revolução aqui do Helium, fiquem de olho no token HNT, é, eles estão melhorando essa, toda a sua parte também do seu tokenomics, fez toda a migração para o blockchain da Solana para realmente conseguir essa maior escalabilidade, agora vamos ver como que vai ser essas suas parcerias e também a adoção do mercado em relação a pagar somente 5 dólares, espero que também eles venham aqui para o Brasil, expandam também para os mercados emergentes que a gente sabe também como as contas aqui de telefone é, são muito caras e a gente realmente precisa de um serviço como a Helium, por exemplo. Eu estarei muito disposto a também estar utilizando, né? Então vamos ver como vai ser essa adoção. Vai ser bem interessante ver esses agora novos casos de uso entrando. Então fiquem de olho também no token HNT. Nem tudo também é as mil maravilhas. Muito cuidado com os hackers, pessoal. Infelizmente, mais um, um projeto Rocket Swap foi hackeado na, no ecossistema da Base, já é o segundo ou sendo o um terceiro hacker, já que consegue se infiltrar aí em um dos protocolos da Base, lembrando que ela lançou agora a é, semana passada, então com com toda essa grande euforia, mais de 200 milhões de TVL já na sua chain, porém pessoal, tomem muito cuidado com todos esses hackers, tomem muito cuidado com todos os protocolos recentes né, sendo lançados, a gente pode ver aí que os hackers estão de olho em tudo isso que está acontecendo. Finalizando aqui na última notícia, então a gente viu aí, para só não encerrar nesse tema não negativo, a gente viu aí a Dinari, uma nova empresa né, de uh, DeFi, focado muito mais na descentralização de negociações de ações, uh, acabou de levantar 7.5 milhões de dólares, então bem interessante, né as pessoas ainda, os projetos ainda estão tentando tokenizar as ações, a gente sabe que no passado FTX tentou fazer isso, Binance também não deu muito certo, e agora a gente está vendo agora a Dinari, por exemplo, a gente também está vendo GNS, outras DEX já tokenizando ações, para as pessoas poderem estar negociando. Então, mais uma grande plataforma, é, um projeto bem interessante. Vale a pena sim ficar de olho, porque o futuro vai ser a tokenização de todos os ativos uh, que estão fora do blockchain para dentro do blockchain. Então, mais uma grande empresa aí para tentar ajudar a solucionar este problema. Finalizando agora com o calendário econômico. Hoje aqui a gente tem também dados muito importantes vindo dos Estados Unidos, principalmente para a parte aqui de petróleo. Vamos ter aqui os investimentos de petróleo, de como que estão. A gente também teve aqui os dados também de PPI, esse PI da Inglaterra, né a taxa de juros aqui, então, a taxa, perdão, a taxa de juros, a, a inflação da Inglaterra, que veio um pouco em queda, né zero, menos 0,4, também a gente está começando a ver aqui uma deflação já na Inglaterra, taxa de inflação deles já está quase em 10%, então, bom ver também de que as, deu agora uma, parece né, que tinha dado uma estabilizada aqui na sua inflação agora em 6,8 ao ano, a maior dos últimos 20, 30 anos que a gente está vendo na Inglaterra, então, é bom ver também essa, essa inflação estagnando um pouco agora aqui na Europa. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever para o canal. Também, pessoal, muito cuidado agora com esse sell que a gente está vendo. Não esqueça também que isso abre oportunidades para a gente estar tá investindo nesses grandes projetos em que a gente acredita que estão realmente revolucionando todo o mercado, não só de cripto, mas também o, o mundo em que a gente vive hoje de web 2, entre aspas. né? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Bons treinos a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.